0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Paulus hat man an die Christen in Rom geschrieben, nichts kann uns von Gott trennen und nichts und niemand ist stärker als Gott. Diesen Satz aus dem Römerbrief, Paulus hat ihn noch ausführlicher geschrieben, ich habe ihn nur mal zusammengefasst, hat eine Familie für ihr Kind als Taufspruch ausgewählt. Und ich habe die Predigt, die Sie jetzt hören, über diesen Taufspruch gemacht. Was für ein Satz. Nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, liebe Tauffamilie, also... Wenn dann so ein kleines Kind ist, wenn ich sehe, dann ist das zunächst mal pure Lebensfreude. Und manchmal denke ich auch, Mensch, du bist klein, du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Und das Leben hat so einiges in sich. Und bei meinen eigenen Kindern bin ich manchmal wirklich vorm Stubenwagen gestanden. Ich weiß nicht, hat man das heute noch. Früher immer das Stubenwagen und da bin ich gestanden, und dann habe ich so still in mich hinein gesagt, du kannst dich drauf verlassen, ich werde für dich da sein. Das ist sicher. Naja, ich weiß schon, dass das Leben nicht immer so läuft, wie man es sich denkt. Und dass manches anders kommt. Aber eins ist wirklich felsenfest, nämlich Gott ist immer für uns da. Darauf ist Verlass. Gott wird für diesen kleinen Menschen da sein. Für jeden von euch wird Gott da sein und ist Gott da. Das ist der Kern dieses Satzes aus dem Römerbrief. Ich lese ihn noch mal vor, den Taufspruch für die kleine Jolanda. Aus dem Römerbrief, Kapitel 9, am Schluss hat Paulus geschrieben, Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So hat Paulus beschrieben. Ich bin gewiss, jetzt lassen wir mal die ganze lange Aufzählung weg, dass nichts und niemand uns trennen kann von Gottes Liebe, die sich in Jesus Christus zeigt. Das ist gewiss. Niemand und nichts auf der Welt kann Gott davon abhalten, euch zu lieben, sie zu lieben. Nichts, gar nichts. Keine andere Macht, Nichts auf der Welt. Keine Macht dieser Welt kann die Macht der Liebe Gottes brechen. Darauf ist Verlass. Gott steht zu uns für immer und ewig. Und jetzt habe ich gerade eben gesagt, lassen wir mal diese ganze lange Liste mit weg. Wissen Sie, das Ausgewöhnliche ist ja, dass Paulus hier so viel aufzählt. Dass Paulus hier eine ganze lange Liste hat von Mächten, von denen er denkt, das alles spricht eigentlich gegen unser Aufatmen, gegen unsere Freiheit. Das alles macht Angst. Diese lange Liste, da überlegt man sich, was hat Paulus da im Einzelnen gemeint. Und manchmal liegt es glasklar auf der Hand, aber manchmal müssen wir wirklich auch tief bohren, was das alles ist. Wissen Sie, wenn ich schon allein denke, was ist das erste Stichwort, was Paulus nennt? Den Tod. Nicht einmal der Tod kann uns von Gottes Liebe trennen. Und ich sage Ihnen, es macht einen Unterschied, ob Sie Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod haben oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob sie, wenn ein Mensch stirbt, die Gewissheit haben: Mensch, der ist jetzt bei Gott. Oder ob dann nur die, dieser unbändige Schmerz ist, weil man einen lieben Menschen verloren hat. Da ist bei denen, die Glaubensgewissheit haben, auch da. Aber trotzdem, die Frage ist, ist es nur da oder gibt es da noch diese Gewissheit, es geht weiter mit Gott. Es macht einen riesen Unterschied. Ich bin an so vielen Tischen gesessen, in Trauerhäusern, dass ich das kenne und dass ich das spüre, ob da Hoffnung da ist oder nur der pure Schmerz. Es macht einen Unterschied, wenn wir wie Paulus sagen können, nicht einmal der Tod kann uns von Gott trennen. Und dann bringt Paulus noch viele andere Begriffe, die klingen sehr unverdächtig. Aber wissen Sie, wenn man die Literatur dieser Zeit kennt, die Paulus auch gelesen hat, die die Leute gelesen haben, die Paulus kannte. Also wenn man sich mal vorstellt, wenn man in den Buchladen geht zur Zeit des Paulus, was haben die Leute da so gelesen? Da fällt einem dieses Stichwort auf. Weder hohes noch tiefes. Ja, denken wir, was ist denn das, hohes noch tiefes? Aber ganz ehrlich, wenn man den griechischen Text anschaut, den Paulus geschrieben hat oder schreiben ließ im Römerbrief, dann sind das zwei Fachbegriffe aus der Astrologie. Das betrifft den Stand der Gestirne. Hohes, hypsoma, das ist der höchste Stand der Gestirne. Und tiefes Watos, das ist der tiefste Stand der Stirne. Und die Menschen dachten damals, wenn die Sterne am Extrempunkt stehen, entweder ganz hoch oder ganz niedrig, dann haben sie Macht über unser Leben. Das steckt dahinter. Nun ja, Astrologie sind wir immer noch nicht los. Aber wissen Sie, das sind so Dinge, die Paulus aufzählt, wovor die Menschen damals Angst hatten. Das, was mich aber wirklich verwirrt hat, ist, dass Paulus zwar an erster Stelle den Tod nennt, der uns von Gott trennen könnte, was uns Angst macht, aber an zweiter Stelle das Leben. Weder Tod noch Leben, schreibt Paulus. Und jetzt überlegen Sie mal, kann uns das Leben von Gott trennen? Ja, klar, mit den Erfahrungen die wir manchmal im Leben machen, die uns an die Grenze bringen, wo wir denken, Mensch Gott, ist das wirklich so und muss das jetzt wirklich sein? Wie soll ich das aushalten? Bist du überhaupt noch für mich da? Diese Erfahrungen stellen uns echt auf eine Probe, sind eine Anfechtung von uns. Die führen uns an die Grenze. Und deswegen sagt Paulus, denkt dran, der Tod ich kann euch nicht von Gottes Liebe trennen, aber das Leben auch nicht. Finde ich sehr beachtlich. Also, ich fasse zusammen, was im einzelnen Paulus alles aufzählt, was den Menschen damals Angst gemacht hat und wo die Menschen damals gedacht haben, dass die diese Mächte ergreifen uns und packen uns und haben wirklich Einfluss auf unser Leben. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn Sie das mal zu Hause durchlesen, diesen Satz und einfach mal nachzählen. Wie viele einzelne Mächte zählt Paulus auf? Antwort, genau zehn. Und damit will er ja zeigen, ich könnte endlos weiterzählen, aber ich zähle mal zehn auf. Und er meint, alles, was euch Angst macht, alles, von dem ihr denkt, dass es Macht über euch haben könnte, und zwar alles, von dem es so aussieht, als hätte es größere Macht über euch als Gott. All das muss auf den zweiten Platz, muss hinter Gott. Von Gottes Liebe kann euch das alles nicht trennen. Gott ist stärker. Setzen Sie ein, was Sie wollen, statt dieser zehn Punkte. Was hat Macht über uns? Was ergreift uns? Wovor haben wir Angst? Corona? Manchmal sind es ganz große Dinge. Manchmal sind es auch ganz persönliche Dinge. Der Ehemann, der seiner Frau verbietet, in die Kirche zu gehen, weil er Glauben für Humbug hält? Wovor haben wir Angst? Und was hat Macht über unser Leben? Paulus sagt, egal was das ist, Gott ist stärker. Tja, das sagt er. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. So, und jetzt Vorsicht. Vorsicht! Man muss jetzt genau lesen an dieser Stelle, weil ich habe mich auch gefragt: Ist mein Glaube stark genug, um das mit dem Leben zu können, um das wirklich für wahr zu halten? Und Paulus schreibt hier: Es kommt nicht auf deinen Glauben hier an. Es heißt, ich schreibe nicht: Nichts wird deinen Glauben zerstören können. Oh, doch! Das gibt es. Dinge, die unseren Glauben zerstören, klar. Ich denke nur mal an Depressionen. Depression kann Glauben kaputt machen. Dann weiß man gar nichts mehr. Aber das meint Paulus nicht, dass unser Glauben vielleicht nicht stark genug ist. Gott sagt nicht, nichts kann deinen Glauben zerstören, sondern Gott sagt nichts, Entschuldigung, Paulus sagt, nichts kann Gott davon abhalten, dich zu lieben. Und wenn du nichts mehr spürst von Gott, ist Gott immer noch da und hält dich. Jesus hing am Kreuz. Und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der hat nichts mehr gespürt von Gott. Aber Gott hat ihn nicht verlassen. Und Gott hielt zu ihm. Und so hält Gott auch zu uns. Er hält mich fest. Die Aktivität geht von Gott aus, nicht von uns. Und das ist so unglaublich wertvoll. Paulus schreibt, ich bin gewiss, dass es so ist. Und wie wird man gewiss? Das wäre jetzt eine völlig eigene predigt -Thema. Wie werde ich gewiss? Aber ich, ich sage nur mal einen Satz dazu zum Schluss. Wir werden gewiss, indem wir so immer wieder kleine und vielleicht auch manchmal große Erfahrungen mit Gott machen, in denen wir spüren, dass Gott da ist und uns festhält und uns gehalten hat und getragen hat. So werden wir gewiss. Das braucht lang. Liebe Konformanten, ein Jahr Konfizeit, hey auch ihr in der hintersten Reihe, ich sehe euch. Ein Jahr Konfizeit ist kurz, aber Gott geht mit euch den ganzen Lebensweg, an dem ihr immer wieder Erfahrungen mit Gott machen könnt und merkt, Gott ist da. Und hält mich. Und so werdet ihr gewiss. Darauf kommt es an. Und jetzt nehmen Sie nur mal diesen Gottesdienst heute Morgen. Nur mal das. Wissen Sie, ich merke, so ein Gottesdienst bringt Seiten in mir zum Schwingen, die sonst stumm blieben. Und dieser, dieser Klang in meiner Seele der klingt nach die ganze Woche und begleitet mich. Und ich würde anders in die Woche gehen, wenn ich nicht im Gottesdienst wäre. Vielleicht ist der Gottesdienst so eine kleine Erfahrung mit Gott, die dazu beiträgt, dass wir ein kleines Stück mehr gewisser werden. Ein Gottesdienst, von dem wir beseelt gehen. Es kommt auf Gott an. Er hält uns fest. Und Gott ist stärker als alles, was wir uns denken können, alles, wovor wir Angst haben, alles, was nach uns greift. Gott ist stärker. Na, liebe kleine Yolanda, merkt ihr das fürs Leben? Ja, sagen Sie. Okay, dann kann ich aufhören. Amen.